0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, l'AC Milan leader de Serie A après cette journée, on n'avait pas vu ça depuis 17 ans, les Rossoneri n'ont plus perdu en championnat depuis le mois de mars, ils doivent cette réussite en grande partie à Zlatan Ibrahimovic, éternel, inusable, infatigable Zlatan, à 39 ans le Suédois est toujours aussi efficace, 20 buts marqués depuis son retour à Milan en janvier, 9 cette saison, mais son influence étant bien au-delà des chiffres, Zlatan a réveillé l'équipe de Stefano Pioli, exigence quotidienne rejet de la défaite et motivation intacte. L'actuel meilleur buteur de série A attire toute son équipe vers le haut. Alors comment Ibra vit-il son retour à Milan, une ville qu'il adore Comment a-t-il fait évoluer son jeu Comment fait-il pour se maintenir à un niveau aussi exceptionnel Et qu'a-t-il changé très concrètement à l'AC Milan Avec moi aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions, un nouveau venu dans Big Five pour commencer, l'un de mes collègues de France Football, Olivier Bossard. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci. Dispositif inédit aujourd'hui, puisque la moitié de l'effectif est à distance. Damien Degore est en ligne avec nous. Bonjour Damien. Bonjour. Et puis nous sommes aussi en ligne avec notre correspondant à Milan, Valentin Paoluzzi. Bonjour Valentin.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. On a employé tous les adjectifs pour le qualifier. Ce n'est plus une surprise de le voir à ce niveau. J'apprécie tout ce qu'il dit et ce qu'il fait sur le terrain. L'entraîneur milanais Stefano Pioli est sans doute le mieux placé pour constater à quel point le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan fait du bien à son équipe. 11e quand le Suédois a signé en janvier dernier. Le club Lombard a terminé 5e après le confinement et pointe maintenant seul en tête de la Serie A. Une seule défaite dans 26 matchs. 3-0, c'était le 5 novembre contre Lille en Ligue Europa. Zlatan et la c milan c'est avant tout 85 matchs et 56 buts entre 2010 et 2012. Un titre de champion en 2011. Le Suédois incarne la dernière période glorieuse de la c milan Après cela, il a fait le bonheur du Paris Saint-Germain, évidemment, pendant 4 ans. Il est passé par Manchester United s'est blessé gravement à un genou en avril 2017 avant de rebondir aux États-Unis. Et puis, et puis, il est revenu au début de l'année à Milan, donc il y a signé une première pige de six mois avant de prolonger d'un an cet été. Valentin Ibrahimovic le dit lui-même, il adore la ville de Milan et il s'y sent parfaitement bien.
1: Oui, parce que ça reste, même si c'est la capitale économique italienne, ça reste une ville à dimension humaine. Moi, j'y habite, donc je connais très bien. Évidemment, c'est 1,5 million d'habitants. On, on en fait vite le tour et on est vite un peu, un peu partout. En fait, que ce soit la mer, les lacs, la montagne, il aime bien prendre son Arachita Davidson et faire des tours sur les lacs du nord de, de l'Italie. En théorie, c'est interdit pour les footballeurs faire de la moto. Je ne sais pas comment il fait. Mais il y a un cadre qui lui plaît bien. Et puis, même s'il y a les tentations, parce que c'est la... la la ville de, de, de la mode, la Milan Bon ben voilà, de ce n'est pas, ça n'a jamais été un, un, un jet setter. Donc il profite vraiment des, des bons côtés de, de la ville et, et les mauvais, ça, ça ne l'atteint pas du tout.
0: Alors 8 ans après son, son départ un peu à contre-cœur, est-ce qu'il a retrouvé certaines de ses habitudes Est-ce qu'il habite dans le même quartier par exemple
1: Il est à, à l'hôtel, si mes informations sont bonnes et surtout il est tout seul. Il a laissé, bon parce que évidemment le, le contexte sanitaire l'oblige, il a laissé sa femme et ses deux enfants en, en Suède. Ça, on n'en parle pas assez quand même des certains sacrifices. Ça vaut pour certains pour et pour d'autres footballeurs, surtout à son âge. Voilà, il est a un âge où vous pourrez se poser, avoir envie de faire euh, le père de famille, en tout cas profiter un peu plus de, de ses enfants. Ben non, c'est tellement un, un, un amoureux de, de son sport qu'il est encore... Euh, capable de faire ce, ce genre de sacrifice. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans, dans ces conditions, il est, il est à 100% focus sur, sur son métier de footballeur.
2: C'est un amoureux de son sport, mais c'est également un, un amoureux de, de la ville de Milan qu'il a toujours, toujours adoré. Il l'a toujours clamé au fil de sa carrière, qui, quand il était à, à Manchester, quand il était aux états unis Il a toujours, toujours été attaché à cette ville. Il l'a toujours clamé, même quand il ne fallait pas forcément. Je me souviens qu'en octobre 2012... Quelques mois après avoir signé au PSG, pendant un rassemblement avec la Suède, il avait encore déclaré son, son amour pour, pour, pour le Milan AC. Ça avait un petit peu gêné les, les dirigeants parisiens. Et dans sa biographie, il avait également expliqué que quand il avait signé à, à Paris, il ne voulait absolument pas quitter Milan et ce club qu'il adorait plus que tout. Il l'avait raconté. Mino Raiola, son agent, qui l'avait appelé en lui disant « Leonardo, va t'appeler ». J'ai dit mais non, non, mais moi, je ne partirai jamais de ce club-là. Galliani, qui est le, le dirigeant à l'époque, m'a dit que je resterai ici, donc je ne décrocherai pas, c'est pas la peine. Au final, il part à Paris, mais toujours un peu à contre-cœur parce que Milan, c'est son club, c'est sa ville.
0: Est-ce qu'il est unanimement euh, adulé à Milan
2: il est...
1: Euh, alors, oui, parce que bah, c'est très bien Olivier à rappeler les conditions de son départ. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui a pris la poudre des Les conditions de son départ sont totalement différentes que quand il a quitté la Juve après la régression administrative en 2006 pour l'Inter, l'ennemi historique. En 2009, il quitte après trois saisons l'Inter. Il, il veut aller au Barça pour, euh, pour gagner la Champions League. Finalement, l'Inter gagne la Champions League sans lui année suivante et mieux ou pire sort le Barça en demi finale au Milan, il n'y a jamais eu ce, ce genre de, de, de comportement, d'histoire avec, avec les supporters, il a effectivement été poussé vers la sortie, donc du coup, même s'il a passé dans les autres grands euh, clubs rivaux, c'est un joueur vraiment qui, oui, qui fait l'humanité, il y avait quand même quelques doutes quand il est il est revenu parce qu'il y a une mauvaise tradition en Milan euh, sur les, les, les joueurs, euh, les vieilles gloires qui reviennent. Ça a été le cas avec Shevchenko, euh, ça a été le cas avec euh, Kaka, le premier complètement flopé, le deuxième c'était moyen. Là, il y avait quelques doutes mais qui ont été rapidement dissipés.
0: Damien, toi qui as suivi euh, Ibra pendant sa période parisienne, est-ce que tu trouves que, que sa relation avec les supporters milanais est différente des liens euh, qu'il avait pu tisser avec les supporters du PSG
3: Je ne connais pas dans le, dans le détail la nature de sa relation avec les milanais, avec les supporters parisiens. Euh... Il n'y a jamais eu euh, une, une sorte de, de fusion euh, amoureuse comme euh, il y a pu en avoir hein, entre Cavani et, et le public du parc, par exemple. Ibra était euh, apprécié, était respecté. Il n'était pas adulé au PSG. Euh, alors peut-être que euh, quelques-unes de ses sorties euh, médiatiques ont, ont, refroidi, euh, ont refroidi certains, certains supporters, comme lorsqu'il disait que le, le Paris Saint-Germain n'existait pas avant l'arrivée du Qatar. De ce que je peux percevoir, euh, en regardant pas mal de matchs euh, de la c Milan, c'est qu'il euh, qu y a, euh, et, en, et en sondant un peu ce qui, ce qui peut se passer autour du club, c'est qu'il y a quand même un amour réciproque euh, plus réel qu'il ne l'était au Paris Saint-Germain.
0: Valentin, euh, comment est-ce qu'il est perçu plus généralement en Italie Parce que... On a l'impression qu'il est assez loin de l'image provocatrice et arrogante qu'il peut avoir en France.
1: Bah, je vais vous sortir une anecdote. Quand on a titré euh, L'île Zlatan de Milan au lendemain de la victoire de Lille contre euh, le Milan en Europa League il y a quelques semaines, il y a des, un collègue du collège de la Sève qui m'a appelé pour comprendre le titre. En fait, il voulait traduire, en parler dans, dans son article et je lui expliquais bah, pourquoi on utilisait le, le, le terme Zlatané qui, qui se réfère un peu aussi au au personnage et à son arrogance, il était quand même surpris, parce que c'est vrai qu'on le perçoit beaucoup moins comme ça, et puis Zlatan, euh, il, il est plus ou moins italien si on veut, dans, en tout cas dans, dans, dans son football, quand il arrive en 2004 à la Juve, il a Fabio Capello comme entraîneur, et qui lui fait voir des vidéos de Van Basten, et qui, qui lui fait des séances individuelles pour progresser dans la finition parce qu'il avait, il avait des stats pas à la hauteur des, des, des grands attaquants de ce point de vue-là. Et, et donc, euh, voilà, il y a une vraie filiation entre Zlatan et, et le football italien.
2: Et, et même au-delà de ça, le pays tout entier, Zlatan, pendant la, la crise du, du coronavirus, a, a lancé de son propre chef une cagnotte carrément pour, pour les hôpitaux italiens, pour le personnel hospitalier italien. Il a été également embauché par la région lombarde pour, pour tourner une vidéo de sensibilisation aux, aux gestes barrières. Voilà, tous les jours, Zlatan prouve son amour pour, pour l'Italie. Et ce qui est assez fou, c'est que Zlatan est passé à la Juve, il est passé à l'Inter, il est passé au Milan. Et il est apprécié par tout le monde, personne ne lui en veut d'être passé par l'Inter ou par le Milan. Tout le monde aime Zlatan, c'est un joueur qui fascine tout le pays.
0: Alors Quand il est revenu à Milan en janvier, il y avait de gros doutes sur sa capacité à être performant dans un championnat majeur après un an et demi au Los Angeles Galaxy en MLS. Et des doutes surtout sur son niveau physique. Bon, finalement, il est toujours aussi impressionnant. On va parler de son jeu un peu plus tard. Damien, ce qui caractérise avant tout l'attaquant suédois, c'est son physique hors norme, sa puissance et sa souplesse aussi
3: c'est sûr qu'il a, euh, a beaucoup de qualités, cet homme-là. Moi, je n'étais pas vraiment euh, dubitatif sur euh, le fait qu'il soit capable euh, de jouer au Milan, peut-être pas d'enchaîner euh, trois matchs dans la semaine à 90 minutes, mais euh, pour qui se souvient du Milan avant Zlatan, euh, bah, devant, il n'y avait pas grand monde. Quoi. Et, et Zlatan est quelqu'un qui prend euh, énormément soin de son corps, c'est-à-dire qu'il les une hygiène de vie euh, irréprochable. À l'entraînement, c'est un vrai bosseur qui passe sa vie à la fin des séances en salle de soins, euh, en massage, à s'étirer. Il ne néglige aucun aspect de son physique. Après, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, a, je sais plus, je crois qu'il est ceinture noire de taekwondo ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc en termes de souplesse, euh, ça aide. Il apprécie les sports de combat. Il pratique aussi euh, ses heures perdues. C'est un athlète incroyable, doublé d'un professionnel euh, fantastique. Donc il a vraiment tout pour durer. Il est à un poste malgré tout qui nécessite sans doute un peu plus d'effort physique que s'il était défenseur central. C'est pour ça que euh, c'est un peu compliqué pour lui d'enchaîner les matchs de 80 minutes, mais ce n'est pas compliqué pour lui. C'est toujours marqué des buts, il sait toujours se positionner là,
1: euh, là où il faut et surtout, il se soucie de son corps. Par ailleurs, il a, il a lancé une application en, au mois de juillet avec une célèbre journaliste qui s'appelle Diletta Léotin, qui s'appelle Bodyfit pour le fitness à, faire du fitness à domicile, enfin, où, où on veut, quoi, donc ça, ça, ça renforce un, un peu, voilà, l'amour de, de Zlatan pour, pour là, le soin de, de son propre corps, voilà.
0: Alors, on va repartir juste un peu en arrière, je, je l'évoquais au début de l'épisode, en avril 2017, donc à 35 ans, il a subi l'une des pires blessures possibles pour un sportif de haut niveau, rupture des ligaments croisés du genou, beaucoup ont vu sa carrière terminée à ce moment-là, finalement il est revenu après 7 mois d'absence, il a rejoué pour Manchester United avant de repartir aux états unis Olivier, peu d'athlètes pourraient se remettre d'une telle blessure à plus de 30 ans et pourtant lui l'a fait de façon assez spectaculaire.
2: Oui, ouais, clairement. Après, Zlatan, il a l'armature pour se remettre de, de ce genre de blessure. C'est quelqu'un qui... C est, c est, c est, euh, c le fait d'avoir été remis sur pied aussi rapidement, c'est lié aussi à tout le travail qu'il avait fait en amont dans sa carrière. C'est quelqu'un de très costaud. Et l'anecdote assez drôle, c'est que Zlatan, après sa, sa blessure, a été se faire opérer à, à Pittsburgh par un, un célèbre chirurgien qui a eu plus de 20 000 athlètes de haut niveau sur sa table... Lui a été évidemment interrogé après, après cette opération. Il a dit qu'il avait rarement vu un athlète dans un état aussi impeccable après 20 ans de carrière. Biologiquement, il était parfait, sa morphologie osseuse était également impeccable. Et il a dit que Zlatan pouvait tout à fait devenir même un potentiel sujet de recherche pour la science après sa carrière, tellement c'était impressionnant.
0: Alors On parle souvent d'entraînement invisible chez les athlètes de haut niveau. Comment ça se matérialise chez Zlatan
3: ah, ça, ça se matérialise par euh, effectivement le, le, le travail qu'il fait euh, après les séances, d'ailleurs, pour commencer. On ne le voit pas forcément, nous, mais euh, il est en salle de soins. Et quand je vous dis qu'il passe une heure après une séance à faire des étirements juste des étirements c'est qu'il passe vraiment une heure à faire des étirements il fait très attention à son sommeil c'est pas quelqu'un qui Moi, quand il était au Paris Saint-Germain euh, j'entendais pas souvent parler de Zlatan en boîte de nuit comme j'entends parler d'autres joueurs du PSG actuel en boîte de nuit sur ses vacances il faisait bien ce qu'il voulait il allait, ça lui arrivait d'aller chasser en Suède ou pêcher en Suède ou, ou quand la saison était terminée de, faire, de prendre un vol privé et puis de partir à Las Vegas avec quelques coéquipiers mais en plein cœur de la saison, c'est un asset quoi. Hyper, hyper rigoureux. Il est, il prend, il prend la chose très au sérieux. Il sait que son corps est son outil de travail. Comme vous l'avez dit, Marie-Amélie, il s'aime beaucoup. Il aime son corps. Et euh, voilà. Donc, il est euh, hyper rigoureux sur tout ce qui est hygiène.
2: Et Damien a raison. Il parle du sommeil. Il parle du du, du travail invisible de, de la musculation, de tout l'entretien de son corps. Il y a également la, la nourriture, pour lui, un bon, entraînement, euh, un bon repas, c'est l'équivalent d'un bon entraînement. D'ailleurs, il y avait cette anecdote, après le, quelques, quelques semaines après son arrivée au, au PSG, il avait carrément demandé à ce qu'on qu retouche les repas des, 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 des pros pour, pour aller encore plus loin dans, 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 dans ce domaine-là. Il n'y a pas très longtemps, j'avais eu Kevin Trapp en interview pour France Foot. Quand je lui ai demandé quel était le joueur du PSG qui l'avait le plus impressionné au, au, au quotidien, il a mis un quart de seconde à me répondre « Zlatan ». Parce que Zlatan, son exigence, elle est poussée à l'extrême. Il a une mentalité incroyable et il arrive à pousser tout le monde vers le haut. Tous ses coéquipiers disent la même chose de lui, d'ailleurs.
0: Valentin, comment est-ce qu'il est entouré à Milan en particulier
1: Je ne crois pas qu'il de... qu fasse partie de ces joueurs qui ont un préparateur physique personnel. Il me semble pas. Après, sur cet aspect-là, plus génériquement, en Italie, ça surprend moins parce que c'est quand même le pays où les joueurs performent très facilement jusqu'à 40 ans. On a Gigi Buffon qui va avoir 43 ans, dans deux mois. On a eu Maldini qui a, en serré jusqu'à 40 ans. On a eu Totti, il y a eu Costa Curta. Et il y en a eu Del Piero jusqu'à jusqu 38 ans. Ravier Zanetti jusqu'à 40 ans qui s'était remis d'une rupture du tendon d'Achille lui aussi. Donc, euh, donc ça aussi c'est grâce à l'école des préparateurs physiques italiens qui est, qui est probablement la, la meilleure au monde. Voilà, là-dessus, euh, Zlatan, il est bien entouré dans n'importe, il serait bien entouré dans n'importe quel staff italien, ça c'est certain.
3: Il n'a pas de préparateur physique euh, personnel. Par contre, il y a un kiné qui le suit dans tous les clubs où il va, s'appelle Dario Forte, il était avec lui au Milan lors de, sa première, de son premier passage, il l'a suivi au Paris Saint-Germain, il est ensuite allé avec lui à Manchester, puis il l'a suivi à Los Angeles. Je sais pas. Je crois qu'il est de nouveau avec lui euh, au Milan cette année. C'est cette année. le kiné qui suit la partout et, euh, et voilà, qui, qui s'occupe aussi de son corps, ça participe de, de son hygiène de vie.
2: On parle de, de, des liens que, que, que Zlatan a avec l'Italie, c'est d'ailleurs en Italie que Zlatan a appris à, à sculpter son corps comme ça quand il arrive à la, à, à la juve, on l'appelle le flamand tellement, tellement il, est, il est maigre, c'est Capello qui l'envoie en, en salle de muscu en lui disant va, va, va soulever un, un peu de fonte, il arrive là-bas, il pèse 84 kilos, quelques mois plus tard il est à 98 et c'est là qu'il commence justement à, à vouloir travailler ce physique et à le garder. Alors on
0: parle de son physique, mais comment vous expliquez cette motivation intacte, cette rage de vaincre qui l'anime toujours autant à bientôt 40 ans
1: Je répète, c'est la trempe des, des, des très grands, mais surtout, il y a eu par exemple une petite polémique quand il a prolongé son, son contrat, c'était avec, avec le Milan, parce que les négociations ont un peu traîné en longueur, car il, il a demandé 7 millions d'euros, je crois qu'il avait pris 3 millions pour les 6 premiers mois, donc c'était, si on veut, une augmentation de contrat. Et certains se sont dit, mais il en fait aussi une, une question d'argent. Bon, après, voilà, il, il veut être payé à, à sa juste valeur. Mais je pense que quand on arrive à cet âge-là, avec tout ce qu'a gagné Zatan dans, dans sa vie, euh, l'argent, c'est probablement la, la dernière chose qui, qui le, le motive. J'en ai parlé récemment avec Paolo Maldini. Et lui, il m'a dit, la différence, c'est au début de la carrière, pendant la partie de la carrière, on est compétitif avec les autres. Pour être compétitif jusqu'à 40 ans, c'est quand on devient compétitif avec soi-même. voilà. Et je pense que ça a été le, le déclic de, de Zlatan il y a quelques années, probablement, pour en arriver jusqu'ici.
0: Il impressionne l'Europe depuis son retour à Milan, encore plus depuis le début de la saison, donc 8 buts en 5 matchs de championnat, 3 doublés le plus important sans doute face à l'Inter puisqu'il a offert la victoire en Rossoneri dans le derby, une première depuis 2016. L'ancien entraîneur de Zlatan à l'AC Milan, Massimiliano Allegri, déclarait récemment c'est encore l'un des meilleurs parce qu'il a la technique et l'intelligence d'avoir modifié un peu son jeu. Aujourd'hui il est un avant-centre de classe mondiale, avant il tournait davantage autour de l'axe Valentin, tu vas aussi dans le sens de, de Massimiliano-Alegri
1: Oui, c'est plus un, 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 un attaquant de surface, Alors, il y a une mobilité limitée, ça. de toute façon là je l'oblige à faire moins, moins, moins de courses, pressing offensive, bon, il fait ce qu'il fait il, fait, il fait ce qu'il qu peut, mais c'est no, normal, il, c il se gère dans les 90 minutes, après il est quand même avantagé, ça ne pas se le cacher, par, par euh, le style de, 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 de la Serie A qui hein, une intensité plus faible par rapport aux autres grands championnats parce que l'aspect tactique est tellement important que ça bride beaucoup euh, l'aspect la, la, physique. Donc ça lui permet d'être plus dominant. Euh, ce point de vue, je pense qu'il aurait probablement plus de difficultés euh, aujourd'hui à jouer en Angleterre ou en Allemagne, par exemple.
0: Ouais, Damien, tu penses aussi que la, sa réussite actuelle s'explique euh, de cette façon parce qu'il évolue euh, dans un championnat un peu moins intense que, que la France ou l'Angleterre
1: tout à fait, je pense
3: que même, même en France, je pense qu'aujourd'hui, il aurait, il aurait quand même un peu plus de mal parce que c'est un même si d'un point de vue qualité technique, c'est inférieur à, aux, aux quatre autres grands championnats, euh, c'est très athlétique. Même lui, il disait, hein, moi je me souviens de, de, de duels avec Bayalsal à l'époque où il était à Saint-Etienne, où ça, ça, ça faisait des étincelles. Enfin, il fallait se retrouve au milieu parce que on aurait été une tranche de jambon euh, au milieu d'un d'un sandwich quoi ça aurait été ça, ça aurait fait mal et je pense qu'il a pu tout à fait le même impact physique qu'il pouvait avoir par le passé. par contre il a toujours ce, cette science du placement il sait il sait être là au bon moment faire le bon geste au bon moment il est capable de faire la bonne déviation, de passer la jambe quand il faut la passer devant, devant le, le défenseur, passer l'épaule quand il faut la passer aussi. L'Italie lui correspond très bien de ce point de vue-là. Tactiquement, ça, ça, les, les, les blocs sont un peu plus reculés, il a moins de courses à faire, ça tombe plutôt bien. Il est dans son élément.
2: Il est dans son élément, effectivement. La, la Serie A, elle est, au final, elle est, elle est parfaite pour lui. On le sent même encore beaucoup plus fort que quand il jouait en Angleterre il y a quelques, quelques années en arrière. Les défenseurs sont moins puissants et puis il a son sens du jeu qui lui permet d'éviter aujourd'hui certains efforts. Donc ça, ça lui permet de, de durer également un petit peu dans le temps. Et il a un nouveau rôle, ce rôle un peu de, de, de grand frère vis-à-vis -vis des, des, des jeunes du Milan AC qui est assez intéressant. Il l'a dit plusieurs fois, il a dit « voilà la pression elle est pour moi, que eux ils continuent à jouer ». Et il a eu cette phrase à la Zlatan habituelle en disant « voilà moi j'ai deux enfants à la maison, je sais comment les faire grandir donc je m'en occupe ». Donc voilà, il a ce nouveau rôle aussi qui est intéressant et qui lui va plutôt bien du côté de Milan.
0: Ouais, justement, Valentin, ce que je voulais te demander, c'est en quoi son arrivée a constitué un déclic psychologiquement dans l'effectif milanais
1: Alors, il a élevé le niveau d'exigence, pas seulement en match, mais aux entraînements. Et ce qui est intéressant, j'en ai parlé dans un papier de France Foot récemment, d'ailleurs, avec Marco Amelia, qui était là, le gardien de but, qui était là lors de son premier passage au Milan. Il me disait, mais attends, mais ne crois pas que ce pas déjà la même chose en 2010, et même s'il y avait Zedorf, Ambrosini, Gattuso, pire, donc des, des mecs qui avaient de la bouteille, c'était c'était lui le premier à l'entraînement, enfin, qui, 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 de, de, en tête en tête du groupe, et, et il a aussi aidé ces joueurs-là à, à performer, encore encore quelques années, malgré leur, leur âge, avancé. Si il y a aussi un autre facteur, faut pas le négliger, c'est vrai qu'on parle de Zatan, mais qui aide beaucoup euh, le Milan en ce moment, qui est une équipe moyen moyenne d'âge, euh, relativement jeune, la plus jeune par ailleurs de, de, des cinq grands championnats, mm. c'est le fait de jouer à huis clos, parce que le public de San Siro euh, est très exigeant, il est très attaché évidemment à son au glorieux passé du, du club et il est très impatient. Et c'est vrai qu'il y a plein de, 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 de jeunes joueurs euh, qui se sont plantés au Milan récemment parce qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas, euh, pas tenu le coup euh, mentalement. Et là, le fait de jouer plus librement sans public, ça aide aussi pas mal de, de joueurs de Milan.
2: Après, même si euh, on dit que le, la, la Serie A est, est, est plus simple peut-être pour s'imposer quand on est Zlatan et qu'on a 39 ans, peu de joueurs quand même comme lui euh, qui ont joué aux états unis pendant plusieurs saisons ont réussi un retour en Europe. Et ça, c'est quand même à souligner et, et à applaudir. Beckham avait essayé de le faire au PSG. Il n'a jamais vraiment retrouvé son lustre d'antan. Thierry Henry également avait essayé de le faire. Voilà, il a passé deux saisons au Galaxy à Los Angeles, aujourd'hui il revient à Milan en, en Europe et il reste un des meilleurs attaquants de, de, de Serie A et presque même d'Europe. Alors ce mélange entre donc, les jeunes joueurs de Milan
0: comme, comme le défenseur français ou Théo Hernandez ou le milieu algérien Ismail Benacer et euh, donc, ce, ce presque quarantenaire Zlatan Ibrahimovic, comment, comment ce mélange-là fonctionne sur le terrain en ce moment
1: ben, c'est une équipe qui a une identité de jeu, déjà. faut bon, aussi euh, les mérites de, de l'entraîneur, Stefano Pioli, qui, qui n'est pas un philosophe, qui est assez pragmatique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un entraîneur bétonneur à, à l'italien. Voilà, il a exploité les qualités de, des joueurs 4-2-3 avec Zlatan devant, qui peut effectivement euh, jouer en déviation. Il a une, une ligne de 3 un milieu offensif euh, de gauche à droite, et puis euh, il joue aussi pas mal avec, pas pas Benasser, mais, mais Franck Kessy, qui est un milieu qui, qui se jette beaucoup dans dans, dans les espaces, et puis Stéphane Pioli qui a aussi euh, l'humilité, je pense que tous les entraîneurs ne l'auraient pas fait, euh, même devant Zlatan, de, bah, de, de, de laisser Zlatan euh, prendre la parole quand il faut, en Italie, il y a une blague, un gag récurrent, c'est que le vrai entraîneur de l'équipe, ce serait, ce serait Zlatan. Bon, évidemment, c'est, n'est pas le cas, mais, mais je veux dire que le, le binôme euh, Pioli-Zlatan fonctionne plutôt bien. Ils sont vraiment bien trouvés les deux.
3: Ce qui est sûr, c'est que quand on est l'entraîneur de Zlatan...
1: Il faut forcément avoir un peu d'ego, parce que tous les grands
3: entraîneurs ont de l'ego. Mais il faut savoir être capable de le, de le mettre dans sa poche de temps en temps. Et, et puis, c'est exactement partie de ses entraîneurs. Carlo Ancelotti, contrairement à ce qu'on peut penser, est exactement de la, dans la même veine. Moi, il m'avait raconté une fois, à la, il y avait une séquence sur la saison 2012-2013 où le Paris Saint-Germain joue l'Olympique de Marseille à deux occasions. Un dimanche et en championnat et le, et le mercredi suivant en Coupe de France. Et euh, le dimanche en championnat, c'est un match euh, tout pourri, où le, le PSG gagne 2-0, mais vraiment sans, sans fond de jeu, il n'y euh, avait pas, pas d'esprit, de, pas rien, rien de, de vraiment très sympa. Et Zlatan rentre dans le vestiaire, très énervé, et commence à, à, à gueuler, à aboyer en disant euh, « jamais dans ma vie j'ai joué dans une équipe euh, qui jouait le contre à domicile ». Et là, il y a Ancelotti qui le voit et, euh, et qui lui dit très calmement, il dit bah, moi jamais dans ma vie j'ai joué avec un, un avançant qui était incapable de garder un ballon. Et là, Zlatan euh, le regarde et lui lui fait lui lui, lui tend le pouce à la Leonardo, euh, genre ouais d'accord je valide c'est bon et, euh, et voilà. Et il n'a pas il a pas cherché à aller au, au frontal avec Zlatan, il n'est pas allé chercher au conflit. Euh, il faut il faut savoir le gérer et, et le. Peut-être qu'on l'a sous-estimé aussi un peu, mais Laurent Blanc l'a très bien géré de ce point de vue-là. Il a su s'effacer derrière Zlatan quand Zlatan avait envie de se voir associé à tel ou tel joueur. Il a su faire ce qu'il fallait au bon moment. L'un des rares entraîneurs qui n'a pas réussi avec Zlatan, c'est pourtant aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs au monde, c'est Guardiola.
2: Mmh. Damien, Damien a complètement raison. Un, un entraîneur doit savoir prendre Zlatan, comme ses coéquipiers doivent également comprendre son fonctionnement. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui, qui fait peur, qui en impose, qui a du charisme. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime qu'on lui, qu lui rentre dedans. L'année dernière, Mike Ménian avait raconté ça dans France Foot. Pendant un entraînement au PSG, Zlatan lui met une grosse frappe en, en lucarne. Il ne la sort pas, euh, il le regarde, il lui dit gardien de merde. Sur celui d'après, euh, Mike Ménian... Même frappe, aussi puissante, la sort. Il regarde Zlatan, il lui dit attaquant de merde. Et là, tout de suite, il a gagné son respect. Donc là, c'est pas évident. Le Milan, euh, Milan a beaucoup de jeunes joueurs, mais il faut savoir le prendre, il faut savoir euh, lui rentrer un peu dedans. C'est comme ça que Zlatan fonctionne.
3: Les, les, les retrouvailles d'ailleurs euh, entre, entre Meignan et, et Zlatan étaient, étaient assez euh, sympas parce que dans, dans, dans la même veine, un, un entraînement de, de reprise de saison à Clairefontaine, parce qu'à l'époque, le camp des loges était en était en travaux et euh, fin de séance Zlatan euh, aime faire des frappes souvent hein, fin de séance aime travailler avec les 3 et les 2 les gardiens il se trouve que le troisième gardien du PSG était Mike Meignan et Mike Meignan lui sortait tout mais tout, 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 pourtant hein, je vous garantis que Zlatan lui mettait des lignes à 15-20 mètres et Meignan sortait tout et à un moment donné Zlatan s'énerve il se rapproche un peu plus et pareil il, fait une gros, il décoche une grosse frappe il fait demi-tour il dit rien Meignan rentre euh, rejoint le banc où il y avait ses potes qui, qui l'attendaient, et puis Zlatan le regarde, il fait « Mike », avec sa grosse voix de stentor, là et pareil encore, il lui, il lui tend le pouce à la Leonardo, genre « Bien joué, par mon adoubement », quoi. C'était euh, assez marrant, quoi. Et entre les deux, euh, ça m'a fait plaisir de les retrouver l'un en face de l'autre, euh en Ligue Europa.
0: <rire> Dernière question avant, avant de terminer. Plus largement, l'objectif affiché du, du Milan euh, cette saison, c'est de retrouver la Ligue des Champions puisqu'il ne l'a plus euh, disputée depuis euh, 2014. Au vu du début de la saison, Valentin, euh, l'objectif est plutôt euh, atteignable
1: Oui, c'est euh, bah, une saison particulière à bien des égards parce que la situation actuelle... Euh change un peu les, les, les rapports de force. Mais justement, euh, le projet du, du Milan, si ça fonctionne, c'est aussi... À me dire me C'est vraiment, il fait tout. Milan, il est entraîneur et dirigeant, non. Mais euh, Zlatan a, a poussé un coup de gueule envers Ivan Gazidis, qui est l'administrateur délégué du, du club. C'était début juillet, un sud-africain qui est débarqué d'Arsenal il y a un an et demi qui voulait absolument euh, parachuter que l'entraîneur euh, allemand, et changer une nouvelle fois le projet du club, et puis surtout faire du trading player pour assainir les finances du club, etc. Et, et Latane, voilà, il, il, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais il y a, On ne sait pas où va, où, où va votre projet, euh, moi je ne sais pas si je vais rester, etc. Et du coup, ça, ça a renforcé la, la position de... De, de Pioli, et ça a permis évidemment d'avoir une certaine continuité dans, dans les résultats entre la fin de saison passée et le début de la saison actuelle, vu qu'il nous pose d'un petit mois et encore, et d'en arriver aujourd'hui au fait que le, le Milan est un candidat crédible, pour euh, non seulement pour la qualification de Champions, League, mais aussi pour, pour le titre, euh, du fait que le, les rapports de force ont changé, que la Juve avec le, le, le paris pierre a pris des risques, que l'Inter coince un peu, euh, que la Roma et le Napoli sont de bonnes équipes, mais mais, mais pas des grands favoris. La Talenta coince aussi un peu cette saison. Donc, euh, eux, oui, le Milan peut avoir des, des ambitions légitimes, ça c'est certain.
0: Oui, certains de nos followers euh, sur Instagram nous ont même parlé du titre dans, nos, dans notre appel à question Olivier, tu, tu penses qu'il qu n'est pas encore euh, trop tôt pour en parler
2: bah, Milan AC était devenu un, un club moyen qui avait été ruiné par une politique salariale et de transfert euh, un, peu, un peu malmené ces, ces dernières saisons. Zlatan, la première chose qu'il dit quand il revient à Milan, c'est euh, « je veux remettre notre Milan AC à sa place ». Aujourd'hui, Milan est en haut du classement. Il n'y a peut-être pas de hasard à tout ça. À mon avis, Zlatan y est aussi pour quelque chose, clairement.
0: En tout cas, si vous n'avez pas encore vu jouer le Milan de Zlatan cette saison, rendez-vous le dimanche 22 novembre. Naples, ces Milan, c'est l'affiche de la huitième journée de Serie A. Merci à tous les trois, Olivier Bossard, Damien De Gore et Valentin Paoluzzi. Merci aussi à Antoine Bourlon, comme chaque semaine. Et vous qui nous écoutez, j'espère que Big Five vous change les idées pendant cette période bien compliquée. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.